0: Hoy hablamos episodio 1082. ¿Qué harían los oyentes si tuvieran solo 4 años más de vida? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast Premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre mascotas, puesto que hemos adoptado a una perrita. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo leeremos los comentarios de los oyentes que dejaron en el episodio sobre las cosas que haríamos antes de morir. Veremos qué harían los oyentes si solo tuvieran cuatro años de vida. Hoy hablamos de qué hacer antes de morir. Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
1: Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Pues eh, Roy, la vida me trata muy bien. Podría tratarme mejor, es verdad, pero, pero no me puedo quejar. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
0: Pues a mí también me trata bien. No puedo quejarme, por supuesto. A ver, sí que es verdad, como tú dices, que podría tratarme mejor, pero también podría tratarme peor. Así que yo estoy contento. Bueno, ya empezamos hablando aquí de la vida, de cómo nos
1: trata, de cómo la tratamos nosotros a ella. Qué, qué filosóficos. ¿Volvemos a esas
0: conversaciones tan profundas o qué? Pues sí, volvemos, Paco. Hoy tenemos un episodio reflexivo porque hoy vamos a retomar el tema de qué harías si te quedaran cuatro años de vida. Pero esta vez no lo vamos a decir nosotros, no vamos a dar nosotros nuestra opinión, sino que vamos a comentar y a leer los comentarios de los oyentes, Paco. Ese episodio generó
1: cierta polémica, controversia, fue bastante problemático. No, no, no fue problemático, no generó ningún tipo de controversia. Pero es verdad que ahí fue cuando nosotros dimos nuestra opinión. Dijimos que quizás pasaríamos más tiempo en el campo hmm. o más tiempo con nuestros seres queridos o algo así. Pero hoy lo que nos interesa es escuchar las opiniones de, o los comentarios de los estudiantes.
0: Sí, así que empezamos leyendo el primer comentario que recibimos y este comentario es de Greta. Y Greta dijo lo siguiente, Paco. Si me quedaran cuatro años de vida, yo no dejaría de estudiar filología española... Y seguiría aprendiendo español porque es algo que me apasiona y que me llena. Y dice que, por supuesto, no dejaría de escuchar nuestro podcast porque es algo que le anima cada día. Me gusta
1: mucho la opinión de, de Greta porque, bueno, hay que seguir aprendiendo hasta, hasta los últimos días, ¿no? Sí. El conocimiento nunca va a ser suficiente. Sí, y también te gusta, Paco, porque habla viendo nosotros.
0: Nos echa un piropo. <risa>
1: Claro que sí. Es lo más importante de este mensaje. No, no, no. Es decir, eh, se nota por este mensaje que Greta tiene un gran, una gran pasión hacia el español.
0: Sí, y al final si es algo que te apasiona y te gusta, pues lo haces hasta que te mueres. Tiene mucho sentido. Bueno, Paco, seguimos con el siguiente comentario y este es de Anne. Y Anne nos, nos habla de un, de un dicho que dijo Gandhi y dice que es un dicho que le inspira mucho. Y dice así, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre.
1: Uf, bueno, de nuevo también muy interesante, muy profundo. Y eh, es decir, cada día, en este caso sí, cada día desde que te despiertas tienes que pensar que, que van a ser tus últimos minutos, tus últimas horas, ¿no? Entonces vas a aprovechar cada segundo. Esto es algo muy bonito, pero que desafortunadamente no sé si lo hacemos, si nos damos cuenta de esto. Deberíamos seguir más los consejos de, de Anne, o bueno, en este caso, tomando como referencia a Gandhi. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo. Es algo que suena muy bien y la verdad es una buena idea, pero en el día a día creo que casi nadie cumple esto, lo de vivir como si fueras a morir mañana. Porque, a ver, podría pasar, ¿no? Y algún día será ese día, Paco. Algún día justo será el día antes de morir. Ese día llegará. Vamos a
1: intentar retrasarlo lo máximo posible. Aquí ya estábamos hablando de cuatro años. Es verdad que no es mucho tiempo, mm. pero oye, ya te queden dos años, cuatro años o
0: veinte. Esta idea parece muy buena. Porque al final habla de, de disfrutar. Pues sí, pues muy buena esta frase. Vamos ahora a la siguiente.
1: Vale, pues podemos hablar del comentario de Bárbara, que dice que, por supuesto, seguiría aprendiendo español y escuchando los podcasts. Muchas gracias, Bárbara. Esperemos que, que esté hablando. Solo de hoy hablamos. Pero...
0: <risa> bueno, puede escuchar más, ¿eh? No pasa nada. <risa> no pasa nada. No pasa
1: nada. Te perdonamos, Bárbara. Pero también dice que mientras tanto andaría el camino de Santiago de Compostela. El camino de Santiago, ¿sí? Mm -hmm. Y que además después iría a algunas islas del Caribe como, como República Dominicana o Cuba. Grandes planes tiene Bárbara, ¿eh? Buenos planes, sí, sí. Me gusta mucho. Además, también dice que se apuntaría a un curso de salsa y que bailaría por todo el tiempo que le quedara. Así que tiene como objetivo, Roy, pues mover el esqueleto, mover el cuerpo, caminar por el Camino de Santiago,
0: mm -hmm. eh, bailar salsa. Sí, muy activa. Todo ah, muy, muy activo. Lo que pasa es que se va a cansar, Bárbara. Si va a bailar por todo el tiempo que le queda, va a acabar un poco cansada ¿eh? de bailar tanto.
1: La parte positiva es que después va a tener un descanso eterno.
0: Va a tener tiempo para descansar <risa> si se muere. Oye, pues es una buena forma de verlo. Y también me gustó un comentario final que hizo en su comentario, Bárbara, que dijo «¿Pero quién me daría dinero para todo esto? No sé». <risa> es un buen debate, ¿eh? Es un buen debate ese. «Queremos hacer muchas cosas, pero ¿dónde está el dinero?» <risa> Este tiempo, en esos países caribeños, ese
1: tiempo no se paga solos. Esos viajes suelen ser bastante caros. E igualmente también, para hacer el Camino de Santiago, necesitas pagar hostales, o necesitas mm. tener
0: dinero para zapatillas, para, para comer. Sí, aún así el Camino de Santiago no es muy caro, ¿ves? Porque puedes dormir en albergues con muchas personas y son baratos y puedes comer, no sé solo bocadillos o, o patatas, un alimento así muy barato. Pero claro, viajar a Islas del Caribe ya es bastante costoso. Yo estoy pensando, Paco, que quizá Bárbara podría mm, dar clases de, de baile. Primero aprende a bailar y luego puede dar clases de baile. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien y además estoy pensando que ella ha planeado este esta estrategia, este plan ¿Mm? de una manera bastante acertada, porque primero hace el Camino de Santiago... Bien, pues va a cansarse muchísimo, va a perder peso quizás y después va a recuperar ese peso ahí, en la playa, en la hamaca, bebiendo <ríe> cócteles, comiendo eh, sin moverse
0: demasiado. Claro, y luego se vuelve a cansar, ¿no? Bailando y luego ya, ala, me puedo morir, me puedo morir tranquila. Sí, señor. <ríe> Genial. Bueno, muy buena, muy buena, muy buena idea esta de Bárbara. Pues seguimos ahora con una idea de Edson. Y Edson dice que para él, con 69 años, cuatro años más sería como una prórroga, Paco. <ríe>
1: Uy, no sé muy bien qué decir aquí. Bueno, con 69 años seguro que le queda mucho tiempo, muchos años de vida, ¿no?
0: Claro, pero me ha hecho gracia. Ha sido un, un buen juego de palabras, ¿no? Como una prórroga. Como en el fútbol, cuando ya llega al final del partido y de repente, ala, 15 minutos más. Pues eso. Pero bueno, lo que tú dices, Paco, 69 años... Si la esperanza de vida son unos 80 años o así, bueno, aún te quedan bastantes años, Edson.
1: Seguro que sí, Roy. Y además, eh, ya sabes que en las prórrogas muchas veces también se han ganado muchos partidos. ¿no? Eh, la también. prórroga puede ser el tiempo más importante del partido o de la vida.
0: Pues, oye, muy buena reflexión. Ahí está, eh, Edson. Ten en cuenta eso, que en la prórroga aún tienes bastante por hacer. Y dice que, como dicen los napolitanos, Bedi Napoli Più Muori. Bueno, seguramente no lo dicen así porque está muy mal pronunciado, Paco, pero no sé. Escribió en italiano y yo no tengo ni, ni idea de italiano, ¿no? Pero es algo como mmm, ve Nápoles y, y muere y puedes morir, ¿no? Después de ver Nápoles puedes morir porque es tan precioso, tan bonito que ya, ya, ya está, ya puedes morir tranquilo.
1: Pues no sabemos o no sabes italiano, Roy, pero he visto que has hecho el famoso gesto con las manos. Entonces, con eso... Que no se enfaden nuestros amigos italianos, pero con ese gesto de las manos ya, ya sabes, ya conoces la mitad
0: del diccionario. Ya, ya,
1: puedes, ya puedes hablar
0: como los italianos. Sí, me ha salido. Es algo que siempre que hacemos alguna imitación de un italiano así, hacemos el famoso gesto. Y dice Edson que quiere comerse un espeto de sardinas de Málaga antes de morir. Y también quiere comerse las tartas de Paco. Paco, ten cuidado porque a lo mejor va a ir Edson por tu casa y se va a comer tus tartas.
1: Pero si Edson viene a mi casa y prueba las tartas, se va a morir, pero de otra cosa. ¿Sabes de qué, Roy? De intoxicación alimenticia. <risa> bueno, bueno. Iba a decir que se va a morir de pena porque no sé preparar <risa> tartas, pero también. también es posible que de una intoxicación alimenticia. ¿Por qué no?
0: <risa> bueno, así que Edson, si quieres terminar rápido con tu vida, ya sabes. Tartas de Paco de una forma u otra, te hacen morirte.
1: <risa> lo que quizás, Edson, se ha confundido, quería decir tortilla. Porque, mm. como sabes, como todo el mundo sabe, de lo único que hablo, de lo que sé preparar, es la tortilla. Entonces, quizás se refería a la tortilla no. de patatas. Porque si hablamos de tortas, tartas, de pasteles... Mm. Ahí lo siento mucho, Edson, pero te morirías de hambre. Porque <risa> no tengo mucha experiencia con eso.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, pues... Edson, quizás se quería referir a las tortillas, así que las tortillas, sí, es algo bueno. Hay que comer una tortilla de Paco antes de morirse. Y Paco, hablemos ahora de Brad, porque Brad es el alumno, el estudiante con el que tuviste esta conversación en una clase por Skype. Y Brad ha dejado un comentario porque. Hmm, bueno, puedes, puedes leer tú su comentario, Paco.
1: Vamos a leer lo que, lo que nos dice Brad. Voy a leer de manera textual. Dice. Tengo que aclarar una cosa. Originalmente, Paco y yo hablamos de tener una sola hora de vida restante. Solo una hora. Hmm. Después de reflexionar, Paco me dijo con suma sinceridad que gastaría esos últimos momentos preciosos comiendo sus postres favoritos. Y me preguntó, ¿ignorarías a tus seres queridos antes del fin, antes de morir, para comer un penoso postre? <risa> sí. Y imagínate, nos estuvimos riendo muchísimo porque los dos hablando de una manera más o menos profunda. Sí, bueno, yo estaría con la familia, yo haría este viaje que sí. nunca he hecho, etcétera. Y de repente voy yo y digo que me comería unos postres, una crema catalana. Y eso es triste, eso es triste, pasar tu última hora comiendo un postre.
0: Sí. Y bueno, hay que aclarar que al final nosotros decidimos hacerlo de cuatro años porque es más amplio y puedes hacer más cosas. Y sí si es verdad que lo ibas a decir, ibas a decir esto en el anterior episodio que grabamos, pero no nos dio tiempo. Entonces eliminamos esa parte, ¿no? Pero no es que lo fueras a ocultar, que quizás sí que deberías ocultarlo porque es un poco triste, <risa> pero realmente también es ser honesto, ¿eh? Porque si lo piensas, dices, mmm, comer crema catalana... <risa> durante toda una hora antes de morirte, quizá disfrutas más que estando con tu pareja o con tus padres. Es un gran
1: placer eso. De... A ti también te gusta la crema catalana, Roy. Yo lo sé. ¿A quién
0: no? ¿A quién no? Está, está buenísima. Bueno, pero bueno, está bien, ¿no? La, la honestidad.
1: La honestidad y hablar sin pensar,
0: que es algunas veces sí. también puede ser un problema. Hablar sin pensar y es algo que yo hago muy a menudo. Vale, pues seguimos, seguimos con Liman y Liman dice que quería escribir una novela de su vida para sus nietos. Dice que su vida no es tan importante, pero es el séptimo hijo en una familia de diez, entonces tiene muchas cosas para contarles.
1: Uh, ahí necesitaría una novela bastante grande. ¿Qué familia tan grande? ¿Mm? Sí, Tan numerosa. Diez
0: hijos, Uf, es una familia muy muy grande. Así que seguro que Liman pues oye, tendría muchas cosas que contarle y dirá que su vida no es muy importante, pero bueno, en una vida larga siempre tienes mucho que, que contarle a tus hijos. Claro, yo si me muero ahora, Paco, bueno, no tengo hijos, ¿no? Pero aún así poco tengo que contar. <ríe> ¿Qué, ¿Qué puedo contarles? <ríe> no, Roy, hombre,
1: no digas eso. Seguro que hay mucha gente interesada en, en escucharte. De hecho, eres el locutor del podcast. Sí. Entonces yo creo que hay mucha gente a la que le interesa lo que cuentas.
0: Sí, lo que pasa es que ahora lo estoy pensando y realmente no tendría que hacer nada porque más o menos ya cuento todo, casi todo en este podcast. Así que dejaría una nota. Escuchad hoy hablamos. Y ya está. <risa> bueno, y un último consejo
1: a Liman. Quería decirle que si finalmente la novela va a ser muy, muy larga, pues también que prepare un formato de, de libro, pero para escuchar, mm. es decir, un audiolibro, ah. porque a lo mejor tendrá algunos nietos o bisnietos a los que no les interese
0: tanto leer una novela de 2000 mm. páginas. Sí, eso es cierto, ¿no? Las nuevas tecnologías es lo que, lo que priman. Vale, pues seguimos. Ahora tenemos el comentario de Eli. Vale, y Eli nos decía que... Si le quedaran
1: cuatro años de vida, por supuesto, viajaría por todo el mundo y dejaría de hacer la limpieza de casa. Contrataría a una persona de la limpieza, claro.
0: Buen plan, buen plan. A ver, yo también estoy pensando, Paco. Si estás viajando por el mundo, ¿qué más te da que la casa esté limpia o sucia? Y si te vas a morir, yo no contrataría a nadie. Yo simplemente no limpiaría la casa. Luego ya mis herederos ya la limpiarán. <ríe>
1: Ella está muy bien. Ella, además, te das cuenta que es muy responsable porque estaba pensando en dejar de limpiar la casa, pero también ofrece una posibilidad, una alternativa, que es que alguien la limpie. Mm. Bueno, yo ese dinero de la limpieza, en contratar a alguna persona para que limpiara, quizás me lo gastaría en, en crema catalana.
0: <risa> crema catalana gourmet, ¿no? La mejor crema catalana del mundo, la más cara. <risa> Buen plan. Pero,
1: pero esto que nos dice Eli me parece también hmm. eh, muy bueno, ¿no? Esto de viajar. ¿A quién no le gusta viajar?
0: Sí. Y luego lo de la limpieza, pues al final, ¿qué quiere decir con esto? Dedicar el menor tiempo posible a lo que realmente no te gusta y dedicar tu tiempo a, a realmente lo que te gusta, lo que te apasiona y, y, oye, disfrutar esos últimos años. Porque limpiar a poca gente le gusta. Hay que ser realistas. Bueno, Paco, seguimos. Eh, ahora vamos con Rafael. Y Rafael dice que si le quedaran cuatro años de vida, haría todas las cosas que le dan miedo. Cree que la felicidad está al otro lado del miedo. Entonces él saltaría en paracaídas e intentaría salir de su zona de confort porque esas cosas le dan miedo. Mm, buena reflexión la de Rafael. ¿eh?
1: Buena reflexión utilizar esos últimos momentos o esos últimos años para salir de la famosa zona de confort. Y es como, bueno, si me queda tan poco tiempo de vida... Voy a hacer estas cosas que, que, que tanto temo, estas mm. cosas que me dan tanto miedo, porque si me muero, igualmente me voy a morir dentro de, de unos meses o de unos años, claro. entonces no hay un gran problema en eso.
0: Me gusta, claro, me gusta el concepto. Saltas de paracaídas, está en el paracaídas y el instructor le dice, no funciona el paracaídas, nos vamos a morir. Y él... Bah. No me preocupa. Si sí, me iba a morir dentro de unos meses. Tampoco, tampoco pasa nada.
1: Es como tranquilo, instructor. No te, no te
0: pongas nervioso. No te agobies. No Eso sí, la intención sería saltar con paracaídas. Claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí que es cierto que al final son cosas que nos dan miedo, pero al final no son tan peligrosas. Y yo soy como Rafael. Yo soy también muy cagado para todas estas cosas. Me da miedo saltar en paracaídas, ir en moto y todo esto. Y sí que a veces pienso... ¿No sería mejor intentar salir de la zona de confort, como comenta él, y vivir la vida más al límite, no más a lo loco? A veces lo pienso, Paco, desde mi sofá, con mi manta calentito. <risa> claro,
1: eso lo pensamos desde la zona de confort, no eh, que ahí se está muy bien, como dices, con, el, con la manta, con el café, eh, tranquilito en casa. Y estas actividades, así como saltar en paracaídas, bueno, qué pereza, ¿no? Sí.
0: Qué pereza. Yo no sé por qué la gente quiere salir de una zona que se llama confort. O sea, si es zona de peligro, zona de, de riesgo, vale, yo quiero salir de esa zona, pero ¿por qué quieres salir de la zona de confort? Si es la mejor zona, que estás ahí, cómodo, tranquilo. Relájate,
1: que, hay, que no puedes estar en ningún lugar mejor, ¿no? Pues podríamos seguir el consejo, por ejemplo, de... Anne, que ella nos ha dicho que andaría al camino de Santiago, como nos decía también alguna persona antes. ¿Mm? Y además comería mucho helado, pero no de manera puntual. Ella dice que cada noche. se comería mucho helado cada noche.
0: <ríe> me gusta. Estás de tu equipo, Paco. Del equipo de, de comer postres y helados.
1: Claro. Y a mí también me gusta, por supuesto. Pero... Esos últimos días o esas últimas semanas de la pobre Anne van a ser con bastante dolor de barriga. Va a tener que visitar el servicio de manera frecuente.
0: Sí, y yo creo que al final acabaría aburrida de tanto helado y acabaría sus últimos días comiendo verduras, Paco, porque yo creo que el dulce te acaba aburriendo cuando comes demasiado.
1: No estoy de acuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, Roy, no estoy de acuerdo contigo. Oh. El dulce no te acaba aburriendo. Hombre. Creo que tu dentista estaría muy, muy feliz de eso, ¿no? Pero no, no, no. No estoy de acuerdo con esa afirmación.
0: Hombre, lo dice la persona que va a pasar su última hora de vida comiendo crema catalana. Mm, tampoco eres muy fiable, eh, Paco. Tu opinión en este en este caso está un poco sesgada, podemos decir.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, no me hagáis mucho caso con esto. Pero, Roy, si quieres, ahora podemos hablar del
0: comentario de Brian. Sí, pues Brian nos recuerda una expresión en español que dice que ha escuchado y que, bueno, está relacionada con el tema. Y la expresión es «la vida son dos días». Y dice que por eso es importante reflexionar a veces sobre la muerte, porque, en definitiva, nos hace mejores seres humanos y nos ayuda a vivir una vida más plena. Pues aquí no tengo que decir nada, Paco. Una reflexión muy sabia. La vida son dos días. Hay que disfrutarla. Y para completar
1: este dicho, podríamos decir que la vida son dos días y el primero ya fue ayer. Entonces, eh, solo nos queda un día. Solo nos queda hoy.
0: <risa> ya es más triste ese refrán. ¿eh? O sea, esa frase ya te pone un poco más triste y te hace pensar. Uy, tengo que aprovechar mi vida. Entonces Paco ya está comprando kilos y kilos de crema catalana, porque solo te queda un día, Paco.
1: Me gustaría ver cómo tienes tu, tu despensa de chocolate o la nevera
0: bueno. llenita de chocolate. Ay, bueno, pues creo que podemos dejar aquí el episodio con estos comentarios de los oyentes y en el futuro intentaremos hacer un poco así. Eh, de algunos temas reflexivos o interesantes, los oyentes pues podéis dejar comentarios y luego podemos hacer un episodio eh, hablando de vuestras opiniones.
1: Me parece una buena idea. Nos, nos gusta leer, escuchar a los oyentes. Entonces nos lo pasaremos muy bien con esos, con esos comentarios.
0: Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene, Paco. Cuídate mucho.
1: Un abrazo para todos. Adiós, Roy. Ciao. Adiós a todos. <risa>